0: Das wird heute ein Frühstück, das euch zufriedener, optimistischer und stärker macht. Das liegt nicht an den Brezen oder am Kaffee, das liegt an unserem Gast. Wenn man seine Geschichte kennt, wird alles möglich. Guten Morgen, Maximilian Schwarzhuber. Guten Morgen, Flo. Genau so ist es. Dankeschön. Ohne schon zu sehr ins Detail zu gehen, Max, wie lange lebst du inzwischen ohne eigene Beine? Dreieinhalb Jahre, seit dem 14. Februar 2017. Und wie viel Kilometer bist du seitdem... Trotz allem in Joggingschuhen inklusive Marathon gerannt.
1: Ja, da erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß quasi. <lacht> <Ich weiß lacht>
0: aber es sind nicht, ein aber, paar hundert, oder? Aber es
1: dürfen viele ja. hundert
0: Kilometer sein, ja. Verrückt. Du hast dir mit 24 beide Unterschenkel amputieren lassen und gesagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Was ist passiert?
1: Ja, genau so war es. Ich habe mit zwei
0: Jahren Mittagsschlaf gemacht
1: und von diesem Mittagsschlaf bin ich mit einer Querschnittslähmung aufgewacht, konnte meine Füße nicht mehr bewegen, nicht mehr spüren und über die Jahre durch diese fehlende Sensibilität habe ich mich immer wieder verletzt. Du kennst das vielleicht auch, wenn du so einen kleinen Stein im Schuh hast, das das hältst du nicht lange aus, du du wirst wund, du bekommst äh, Verletzungen und das habe ich nie gespürt und ich habe mir auch mehrfach meine Sprunggelenke gebrochen und solche Dinge. Das hast du auch nicht gemerkt? Das habe ich auch nicht gemerkt, ja. Tatsächlich habe ich mir beide gebrochen hintereinander und dann erst ein paar Monate später, weil ich Schmerzen im Knie hatte, ist es überhaupt aufgefallen, dass meine Sprunggelenke komplett durch sind und das wurde immer schlimmer und das Problem waren ja nicht die Schmerzen. Ich hatte ja kein Gefühl an den Füßen, aber die Schmerzen am Knie und im Lymphknoten, also mein ganzes Lymphsystem war völlig überlastet. Irgendwann war ich total total weiß im Gesicht. Ich habe ausgesehen wie eine lebende Leiche. Also die Fotos von damals sind echt schlimm. Und ich war an einem Punkt, da, da drehte sich mein ganzes Leben nur noch um diese Krankheit und wie ich möglichst wenig Schmerzen habe. Und dann kam irgendwann so die Idee, hey, vielleicht ist das Problem einfach abschneiden, die Lösung. Und das hast du dann getan? Das habe ich dann getan, ja genau. Mit 24? Mit 24.
0: Hat dich f- jemand versucht umzustimmen?
1: Nein, tatsächlich. Ich habe da sehr viel Glück gehabt in meinem Umfeld. Meine meine Freunde, meine Familie, die waren alle voll hinter mir. Und auch die, die gesagt haben, hey, ist krass. Die haben dann gesagt, okay, wenn ich deine Geschichte höre, dann verstehe ich das auf alle Fälle, dass du das vorhast.
0: Als du damals vor dreieinhalb Jahren ähm, nach der Amputation aus dieser Narkose aufgewacht bist. Was hast du als erstes gemacht? Ich habe die Krankenschwester neben mir am Bett
1: gefragt, ob ich meine Füße sehen kann. Also die Füße, die nicht mehr da sind. Und die hat gesagt, ja, natürlich, tu die Decke zur Seite. Und ich habe gesehen, okay, die Füße sind weg. Und ich war komplett erleichtert. Ich war froh, dass das jetzt abgeschlossen ist, dass es auch keinen Weg zurück mehr gibt, dass es nur noch eine Richtung geht. Und damals dachte ich mir und viele nannten mich ziemlich verrückt und nach wie vor ich möchte gern laufen und zwar zehn Kilometer und ich wusste, da gibt es einen Lauf bei mir in Wollenzach in meinem Heimatort und ich hatte ja 136 Tage Zeit, <lacht> von der Amputation bis zu diesen zehn Kilometern zu kommen.
0: Du bist so ein krasser Typ, Max. Du hast, glaube ich, sogar nur im Rollstuhl, im Krankenhaus, ein paar Tage nach der OP, hast du schon angefangen zu trainieren, ne?
1: Ja, genau. Also im Murnauer Krankenhaus, da wurde ich ja amputiert, da ist der Vorteil, man hat ein super gut ausgestattetes Fitnessstudio und ich bin dann so zwei, drei Tage nach der Amputation, als es dann einigermaßen ging, in das Fitnessstudio und habe dann jeden Tag so zwei Stunden trainiert, erstmal mit den Armen, um ein bisschen Ausdauer zu bekommen und dann Krafttraining und weil die Füße waren ja noch nicht fit, aber ich wollte einfach, sobald ich die Prothesen bekomme und sobald ich auf Reha komme, wollte ich fit sein und nicht erstmal irgendwie Kondition aufbauen müssen, sondern dass die schon da war und das hat dann wirklich sehr gut funktioniert.
0: Der Mann hat keine keine Zeit verschwendet, das kann man so sagen. Ich kenne niemanden, der sich mit 24 beide Unterschenkel hat amputieren lassen und seitdem beinahe jeden Tag Witze drüber macht. Wie kann man beide Haxen verlieren, aber seinen Humor nicht?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass man seinen Humor nicht verliert, genau deshalb, weil man mit Humor sehr viel leichter gewisse Dinge akzeptieren kann und mit, mit Humor fällt vieles leichter und man nimmt sich selbst nicht so ernst. Ich, ich merke das immer wieder, wenn ich mit anderen, ich habe ja mit vielen Leuten zu tun, die amputiert sind, in irgendwelche Liebermaßen fehlen, in meinem Freundeskreis und ich glaube vor einem Jahr da habe ich mich mit ein paar Leuten getroffen so ein so Tisch mit zehn Leuten im Biergarten in und jede, jeder hat irgendwas Jemand hat irgendwas gefehlt ja also körperlich und da, da saßen wir so und plötzlich sagt einer Hey Leute kann es sein dass mehr Leute am Tisch sitzen als Füße unterm Tisch sind und dann, dann <lacht> dann haben wir nachgezählt und tatsächlich, es waren äh, zehn Leute, glaube ich, am Tisch und neun Füße unterm Tisch, weil viele Beiseitsunterschenkel amputiert waren und ja, solche solche Geschichten entstehen dann und dadurch fällt einem selbst leichter das zu akzeptieren, aber auch jemand anders, weil natürlich, wenn mich jemand sieht hier mit kurzer Lederhose und sagt, oh Gott, der hat keine Füße mehr, da was darf ich sagen, was darf ich ja. nicht sagen, ja, weil natürlich die meisten
0: ich, Leute sind peinlich berührt wahrscheinlich oder oder vorsichtig. Ja, natürlich, weil diese
1: Political Correctness in unserer Gesellschaft auch so hoch gehypt wird. Ja, du da, darf, was darfst du sagen, was nicht? Wie greifst du jemanden schon an? Und dem möchte ich aber aktiv entgegenkommen und selbst einen Witz über mich machen und dann merken die schon, okay, der nimmt's locker, ich darf mal Fragen stellen oder so. Die haben diese Angst nicht mehr, davor Ablehnung zu erfahren und das ja. ist mir ganz wichtig, dass ich dieses Tabu wirklich aufbreche, aufsprenge und dafür ist Humor eben einfach genial.
0: Es gibt ja auch echt lustige Amputationswitze. Ja, ne? aber ja. hallo. Also das, das. Ich habe mir als Kind schon erzählt. Sagt der eine zum anderen, ziehst du die heiße Blondine dahinten? sagt der andere, ja, ich habe schon ein Auge auf sie geworfen. Der Lebrakranke. <lacht> <lacht> genau. Hilft das, wenn Mädels mit dir flirten? Weil das, also diese Prothesen machen dich ja einzigartig.
1: Ja, genau, tatsächlich. Also das Einzigartige ist, ist du hast Vorteil. Das merke ich, wenn wenn man damit umgehen kann, dass man etwas anderes hat, dass man einzigartig anders ist, dann ist es definitiv ein Vorteil, weil das haben andere nicht und ich mache noch irgendwelche Witze drüber und das ist natürlich ein großer Vorteil dann.
0: Also der der Einstieg, der ja bei den Leuten immer den beim Flirten immer so schwer fällt, ne? Den hast du schon.
1: Den habe ich schon, ja, weil ich in, in irgendeinem Quatsch mache und äh, vielleicht fällt das den Mädels nicht gleich auf, dass ich wirklich was habe mit den Füßen und so und die checken es noch gar nicht und bis die es dann checken.
0: <lacht> Stell mal vor, du gabest eine attraktive Bayerin äh, auf einer Bierzeltfeierei äh, auf und am nächsten Morgen schlägt die die Bettdecke zurück und fällt in Ohnmacht.
1: Das wäre natürlich schon übel, wenn die das so spät erst merkt, ja.
0: <lacht> Oder sie kann sich immer daran erinnern. Ja, das <lacht> Das wäre noch
1: übler, aber ich, ich glaube, das hatte ich bisher noch nicht. Das
0: wollte ich gerade indiskret fragen, aber okay. Es hat auch Vorteile, wenn man keine Beine mehr hat, sagst du, ne? Natürlich. Welche? Ja,
1: also ich äh, appelliere da nur an alle Frauen, ja, wenn es im, wenn's, ich sage immer, wenn es im Winter kalt ist, aber für, für ich glaube, die meisten Frauen ist es immer kalt, zumindest ja. an den Füßen. Das, das ist definitiv ein Vorteil, die Probleme habe ich nicht mehr.
0: Wie oft kommt es vor, dass Menschen, die ihren Platz im Bus anbieten? nie, das
1: nicht, ne? nie, also, Wenn du ein junger Kerl bist, ob mit nie, oder ohne Protein. Ja, und ich komme dann in, in, den, in den Bus, in den Zug reingestürmt. <lacht> Da sind
0: also keine Fragen mehr offen.
1: Da sind keine Fragen mehr offen normalerweise. Also das ist das ist tatsächlich, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber tatsächlich, ich brauch, ich würde auch niemals einen einfordern. Also ja. ich mache einen frei, wenn, wenn eine ältere Dame oder Herr ist, wo ich denke, okay, <lacht> hat noch noch alle Füße, aber mit 90 dürfen dürf wir dann gerne Plätze tauschen.
0: Zu welchen Gelegenheiten ziehst du die Prothesen auch mal aus? Zum Schlafen? Jede Nacht?
1: Jede Nacht, ja. ja. Also die Stümpfe müssen schon irgendwo dann wieder Regeneration bekommen und das bekommen sie über Nacht und ansonsten, wenn ich gerade, je nachdem wie gerade die Lage ist, Probleme habe mit irgendwie Stumpfproblemen, dann auch gerne mal, wenn ich am Schreibtisch sitze oder so und äh, ansonsten habe ich die aber den ganzen Tag über an.
0: Wie hast du die Kurve gekriegt? Also auch im Kopf, weil du hättest sie auch verkriechen können.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mich auch verkrochen. Das war äh, ganz lange vor der Amputation. Ich hatte ja viele Probleme mit meinen Füßen, viele Schmerzen konnte viele Dinge nicht tun. Und äh, enorme Selbstwertprobleme. Und für mich hat aber irgendwann war so der Punkt, dass ich sage, ich möchte etwas ändern. Wenn ich schon körperlich nicht mithalten kann, Mhm. dann möchte ich mental etwas schaffen. Und ein ganz entscheidender Punkt ist äh, die Selbstakzeptanz. Also ich kann natürlich entweder dagegen ankämpfen, was ich für Probleme habe. Das kann auch sowas Banales sein wie die Körpergröße. Ich bin nicht groß genug. Äh, was ja, du jetzt
0: bist, du bist groß. Ich bin groß genug, zumindest
1: äh, mit Prothesen, weil ohne ja. Prothesen bin ich bloß 1,60. <lacht> aber aber das sind halt so, so Selbstwehrprobleme, die, die auch im Kleinen schon entstehen, die ich aber nicht ändern kann. Also ich kann die Umstände nicht ändern. Und das ist der entscheidende Punkt. Solange ich die gegen die Umstände ankämpfe, verschwende ich enorm an Energie, weil ich kann, wenn ich 1,70 groß bin zum Beispiel, als Mann,
0: dann ist das jetzt vielleicht nicht so groß. Ich kann es aber nicht ändern. Bei dem ganzen Amputationsschlamassel hattest du zumindest einen entscheidenden Vorteil. Du warst jung, bist es eigentlich immer noch und du musstest erstmal nur für dich Selbstverantwortung übernehmen. Was rätst du einer alleinerziehenden Mutter, die an einer Supermarktkasse arbeiten muss, um über die Runden zu kommen, aber eigentlich... Bestseller-Autorin sein möchte?
1: Mut. Also, das ist jetzt leicht gesagt, ja, aber Mut entsteht dadurch, dass man Angst hat und etwas trotzdem wagt. Und wenn man als alleinerziehende Mutter an der Supermarktkasse sitzt und eigentlich Bestseller-Autorin sein möchte, dann braucht es Mut, einen neuen Weg zu gehen, neue Mhm. Schritte zu machen. Und das Beste dabei ist anfangen. Mhm.
0: Der erste Schritt ist der schwierigste,
1: ne? Ja, ist der schwierigste. Und wenn man da mal drin ist, dann funktioniert's auch, wenn man das macht, was einem Spaß macht, wenn man die Leidens- der Leidenschaft nachgeht.
0: Was, wenn mal was nicht klappt?
1: Weitermachen. Das ist äh, so banal wie einfach. Man sieht ja immer nur bei den Leuten, die Erfolg haben und auch bei mir, man sieht immer nur das, was geklappt hat. Ich wollte immer Berufspilot werden und ich habe aber schon allein, weil ich nicht gut sehe, habe eine Hornhautverkrümmung und so weiter und dann fehlen mir natürlich noch mal die (lacht) Füße, Da würden jetzt die meisten Leute nicht einsteigen in das Flugzeug, Ähm, dann geht das einfach nicht und ja, das ist ein Traum, den ich mir nicht erfüllen konnte, zumindest so nicht, also ich kann trotzdem den äh, Privatpilotenschein machen, was ich äh, definitiv noch machen werde und dann mit einem Ultraleichtflugzeug durch die Gegend düsen.
0: Du bist letztes Jahr, wir haben es gerade gehört, den München-Marathon gelaufen, trotz massiver Schmerzen in deinen Wunden stümpfen. Dein Arzt hätte dir wahrscheinlich nach der Hälfte bei 20 Kilometern gesagt, lass gut sein, Max. War es das am Ende trotzdem wert?
1: Ja, mein Arzt hätte mir vor dem Marathon schon gesagt, äh, lass, lass gut, gut sein. sein. <lacht> ja, ich hatte ein ziemlich krasses Exem am Stumpf und das war lila und schon dunkellila noch vorm Start. Für mich war es der erste Marathon. Für mich war es unfassbar wichtig, diesen Marathon auch zu schaffen. Und für mich war es nach der Hälfte, nach 21 Kilometern, dachte ich mir so, du hast jetzt schon so unfassbare Schmerzen am Stumpf. Entweder du hörst jetzt auf, Oder du boxt es wirklich bis zum Schluss durch. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich möchte... Jetzt bist du eh schon auf dem Weg. Ich bin jetzt eh schon auf dem Weg und morgens früh aufgestanden. Also also machen wir das Ding (lacht) zu Ende. Der Mann ist sehr praktisch. nochmal würde ich das unter diesen Umständen nicht mehr machen, weil es mir dann doch nicht mehr wert ist. Also das nächste Mal beim nächsten Marathon gehe ich gesund und fit Mhm. an den Start.
0: Du hast ja mit zwei Jahren einen Mittagsschlaf gemacht, bist aufgewacht, warst gelähmt, hast deine Beine nicht mehr gespürt. Heute hast du keine Unterschenkel mehr. Die hast du dir amputieren lassen vor dreieinhalb Jahren. Das war ursprünglich ein Impffehler.
1: Ein Impfschaden, ja, genau. Ein Impfschaden. Heißt ja, heißt es, bei Impfungen treten immer wieder Komplikationen auf und das äh, Guillain-Barré-Syndrom, wie sich diese Krankheit nennt, das ist äh, häufig auch als äh, als Impfschaden deklariert, tritt häufiger nach Impfungen auf und das war eben bei mir auch der Fall nach der Dreifachimpfung, die es damals gab.
0: Wie oft kommt sowas vor? Bist du einer aus zehn Millionen oder ist es... Häufiger.
1: Ja, also ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich kenne es von mir, ich kenne auch ein paar andere, die betroffen sind, eine statistische Aussage ist das aber nicht.
0: Wie hat sich dein Kinderarzt damals ähm, gerechtfertigt und zahlt da am Ende jemand Schmerzensgeld?
1: Also es hat sehr lange gedauert, bis äh, klar war, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Impfschaden ist. Mhm. Und äh, da hat sich niemand gerechtfertigt. Ich, ich mache auch niemanden einen Vorwurf, den, den Ärzten nicht, meinen Eltern nicht, gar nicht. Das ist wie beim Unfall, in dem man verwickelt wird, im Autounfall. Wenn man irgendwie selbst auch betroffen ist einen Schaden davon trägt, dann kann man natürlich ein Leben lang verbissen sein und sagen, ja hätte, wer doch der und so weiter.
0: Es bringt nichts mehr.
1: Es bringt nichts mehr, ja. Und äh, dann bleibt man immer in der Vergangenheit hängen. Und ähm, ich möchte aber schauen, dass ich jetzt lebe. Und da hat die Vergangenheit nicht mehr viel zu suchen. Was machst du, wenn nächstes Jahr ein Corona-Impfstoff auf den Markt kommt? Ich persönlich würde mich nicht impfen lassen. Ich habe mich sehr ausführlich zum Thema Impfung informiert. Und für mich ist es keine Option. Für mich ist viel wichtiger, dass ich mich fit halte. Dass ich schaue, dass ich mich gut ernähre. Dass mein Körper einfach alles Mögliche ab kann. Ähm, es ist aber auch gar nicht so entscheidend, was was ich jetzt will, sondern für mich ist der, der ganz entscheidende Punkt, dass jeder frei entscheiden darf, was er für richtig hält. Mhm. Ich meine, jedes Jahr sterben in Deutschland 125.000 Menschen infolge des Rauchens. Und dann könnte man auch sagen, dass man das Rauchen verbietet. Ich bin aber. Ein sehr, sehr freiheitsliebender mhm. Mensch. Und ich sage, jeder sollte trotz allem, auch wenn jeder sieht, dass das schlecht ist für die Gesundheit und damit auch schlecht für, für, das ganze Gesundheitssystem und für alle eine Belastung. Ich finde, trotzdem soll jeder
0: frei entscheiden dürfen, was er für seine Gesundheit für richtig hält mhm. oder nicht. Jetzt ging ja dieser Impfschaden bei dir auf diese Masernimpfung, glaube ich, zurück. Genau. Na? Das ist ja, die ist ja seit 1. März, äh, ist es Pflicht. Was machst du, wenn du selber mal Kinder hast? Also gehst du vors Bundesverfassungsgericht? Homeschooling? Wanderst du aus?
1: Ja, tatsächlich ist es äh, relativ einfach, dass man eine Impfbefreiung bekommt, weil äh, kein Arzt sagen kann, dass die Impfung völlig risikofrei ist und solange die Impfung ich meine, Wasser trinken ist zum Beispiel risikofrei, wenn es nicht zu so viel ist, aber jede Impfung birgt ein Risiko und wenn ich sage, ich möchte das nicht für meine Kinder, dann kann ich eine Impfbefreiung erwirken und ich weiß, dass in meinem Freundeskreis, das haben sehr viele jetzt schon bekommen und dann funktioniert mhm. das auch und das würde ich auch bei meinen Kindern machen, ja.
0: Das wusste ich nicht, das ist total interessant. Wir mhm. haben mit meiner Freundin die Diskussion auch schon geführt. Also keine Diskussion, wir sind beide der Meinung, so wenig Impfung wie möglich. Ja. Aber dass man sich selbst vor der Pflichtimpfung befreien lassen kann, das ist mir auch neu.
1: Weil es eine Freiheitsberaubung ist und ein Eingriff in die in die körperliche Unversehrtheit.
0: Du warst jetzt bei ein paar Demos in Ingolstadt. Es ging um Freiheits- und Grundrechte in Corona-Zeiten. Vorneweg, das waren Demos, wo Mindestabstände eingehalten wurden und die Leute auch ihre Masken auf hatten. Genau. Freiheits- und Grundrechte... Sind die denn bei uns gerade ernsthaft in Gefahr? Ja, das ist natürlich eine sehr strittige Frage. Ich würde nicht sagen,
1: dass die ernsthaft direkt in Gefahr sind, aber wir entwickeln uns in eine, in eine Sicherheitsgesellschaft, das sehe ich gerade. Es wird ja oft, oft gesagt, ja, die, die Wirtschaft ist nicht so wichtig wie die Gesundheit, aber was viele nicht sehen, ist, dass die Wirtschaft und unsere, unsere Gesundheit, unser Gesundheitssystem, dass das Hand in Hand geht, ist unsere Wirtschaft schlecht, geht es auch unserem Gesundheitssystem schlecht ja. und unserer Gesundheit und andersrum genauso. Die
0: Sozialkassen, ne? Die Gesundheits- genau. und Sozialkassen, die sind Richtig. am Arsch,
1: wenn keiner mehr arbeiten kann. Genauso ist es und das ist ganz wichtig zu sehen, dass wir nicht sagen, hier Gesundheit und Sicherheit steht über allem, weil wenn wir wenn wir sagen, Sicherheit ist das Wichtigste, dann dürfen wir nicht mehr aus dem Haus gehen, dann wäre ich gar nicht da, weil ich bin jetzt mit dem Auto hergefahren, das mhm. ist gefährlich. Ich gefähre beim Autofahren, mich und andere. Mhm. Sicherer wäre es gewesen, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Mir ist auch bewusst, dass ich natürlich einen anderen mhm. Blick auf die Dinge habe, weil ich bin dem Tod schon mehrfach von der Schippe gesprungen und ich habe dann ein anderes Verhältnis natürlich wie viele andere dazu, aber ich sage, das Leben ist ja gerade dadurch, hat ja dadurch einen Sinn, dass wir irgendwann sterben. Das, das Problem ist, dass viele so panische Angst vor dem Tod haben, aber der Tod ist ein, einer der größten Lehrmeister, die wir haben.
0: Es sind ein paar Fragen nicht reingekommen. Max, ähm, der Johanneshaus Herr Rieden zum Beispiel möchte wissen, wie man ohne Beine beim Triathlon schön schwimmt. Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich schwimme mit Füßen mit äh, Prothesen, das heißt, ich muss ja irgendwie reinkommen und wieder rauskommen. Ja. <lacht> beim Triathlon ist es oftmals in dem Getümmel nicht so leicht und dafür brauche ich die Prothesen. Das Problem ist, die ziehen mich nach unten, ja? die sind äh, schwerer als Wasser und dann beim Grauen fühlt sich das eher an wie Planschen und ja. ich komme nicht wirklich vorwärts und ich habe aber von meinem Trainer habe ich so eine Auftriebshilfe bekommen, dass ich flach im Wasser liege und dann habe ich auch einigermaßen
0: Vortriebe. Da haben wir uns übrigens kennengelernt. Genau, richtig. Mit dem Gerhard Budi, da haben genau. wir einen gemeinsamen Trainer. Es kam noch eine Frage rein, äh, von der Corinna aus Wunsiedel. Lieber Max, wie oft kaufst du dir noch neue Schuhe und achtest du auf die Größe? Ja,
1: die Größe, ich habe 42, 43. Vorteil ist, wenn die ein bisschen drücken, ich merk's nicht. <lacht> Solange die Prothesen passen, ja. ist es mir ziemlich egal. Ich glaube, ich habe aktuell mehr Füße zu Hause stehen als Schuhe.
0: <lacht> genau, Könnte auch keiner von sich behaupten. Ja,
1: fühle können das nichts von sich behaupten. Ja.
0: <lacht> Maximilian Schwarzhuber, ein junger Wollensacher, der sein Leben in die Hand genommen hat, nachdem er sich mit 24 beide Beine amputieren lassen musste, nach einer schweren und langen SchmerzOdyssee und einer ja, Kinderlähmung, kann man so sagen, glaube ich. Genau. Wenn ihr den Maximilian persönlich kennenlernen möchtet, ähm, dich kann man buchen. Mich kann man buchen, genau. Das ist ein, wie so man sagt man heutzutage, ein Speaker?
1: Ein Speaker, ein Redner, genau. Und mir geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann ich eben trotz gewisser Umstände, gewisser Probleme, die wir alle auf der einen oder anderen Ebene haben, wie kann ich trotzdem ein, ein erfolgreiches, ein glückliches Leben führen? Darum geht es mir. Und mir ist es eben auch sehr wichtig, wirklich Tools mit an die Hand zu geben, mit denen man langfristig, diesen Erfolg aufbauen kann. Das Schöne ist, ich vergleiche das immer mit, mit Marathon, mit Triathlon. Es ist ein Training. Ja, viele können jetzt nicht sagen, ich kann morgen Marathon laufen, aber wenn ich den Plan zu gebe, dann schaffen wir es den meisten in zwei Jahren mit dem richtigen Training, Marathon zu laufen. Und das geht bei der Persönlichkeitsentwicklung genauso.
0: Und du bist das beste Beispiel dafür, weil du bist ohne Beine deinen ersten Marathon gelaufen. Also <lacht> dann halt auf Prothesen. Maximilian Schwarzhuber, es war mir eine Freude, dich hier zu haben. Bleib so jung, bleib so cool, bleib so entspannt und bleib so lässig, wie du bist. Und äh, wir sehen uns an der Startlinie in Hawaii in zwei, drei Jahren vielleicht. Auf alle Fälle, auf
1: alle Fälle. (lacht) Vielen Dank dir, Flo.
0: Mach's gut, mein Lieber.